0: Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'océanie, bord à bord à l'évadiner. Du connais regarder les paysages
1: par le Sur France Inter. J'ai des envies de voyage. Le
0: temps d'un bivouac. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
2: C'est un confetti à l'échelle de la planète. Si on s'en tient aux chiffres, la Méditerranée est une mer de taille bien modeste. Elle représente moins de 1% de la surface maritime mondiale. Oui, mais elle est un point chaud de la biodiversité. Elle abrite des écosystèmes originaux et des espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est aussi une mer qui a joué un rôle important dans l'histoire de l'humanité. Très tôt, Homo sapiens a migré le long de ses côtes. Depuis, il n'a jamais cessé de marquer de son empreinte ses écosystèmes. Et cette tendance n'a fait que s'accentuer au fil des époques. Aujourd'hui, 487 millions de personnes vivent dans les pays, les 21 pays qui bordent la mer Méditerranée. La hausse de l'urbanisation et du tourisme, l'augmentation du trafic maritime, la surpêche, les pollutions en tout genre pèsent de plus en plus lourdement sur les écosystèmes de la Grande Bleue. Et si nous prenions le temps cet après-midi de regarder comment se porte la mer Méditerranée
3: Je sentais souffler sur ma nuque, le vent fou de l'aventure.
2: Euh, bonjour et bienvenue dans notre bivouac autour de la table Gilles Boeuf et Olivier Noyas. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Gilles Boeuf, vous êtes océanographe, professeur à Sorbonne Université et président du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité. Olivier Noyas, journaliste spécialisé dans l'environnement à l'hebdomadaire La Vie, vous signez l'article Méditerranée, une nouvelle mer morte Point d'interrogation Dans le hors-série Le Monde, de La Vie, consacré à l'histoire de la mer Méditerranée actuellement dans les kiosques. Vous allez donc nous emmener tous les deux à la découverte des écosystèmes qu'abrite la Grande Bleue et des menaces qui pèsent sur eux. Les auditeurs peuvent vous adresser une question sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un bivouac. À 17h, nous recevrons Jamy Gourmeau, le Jamy de ses pas sorciers, qui nous emmènera dans une balade à travers la France à la découverte de curiosités naturelles et scientifiques. Voilà pour la feuille de route du jour. Cette émission est réalisée par Marion Lelay. Elle a été préparée par Sophie Vaux et Océane Théard. On arrive sur des grandes étendues de sortes de grandes herbes qui sont là en train de flotter au gré des courants et des vagues. Et lorsqu'on s'approche et qu'on commence à regarder à l'intérieur, on découvre une faune absolument incroyable. Beaucoup, beaucoup de poissons, de petites rascasses, de poulpes, les grandes nacres. On y découvre bah, un écosystème euh, complètement incroyable dans ces herbiers euh, qui s'étendent, qui sont vraiment le poumon de la Méditerranée. Voilà le décor installé des plantes aquatiques, peut-être des posidonies que l'on trouve uniquement en mer Méditerranée. Gilles Boeuf, voilà un exemple parmi d'autres d'une espèce, la posidonie, qui ne vit qu'en mer Méditerranée.
4: Complètement, ce qu'on appelle endémisme. L'endémisme, c'est le fait qu'une espèce vit là et nulle part ailleurs, et souvent sur des très petites surfaces. Et on le disait tout à l'heure, en fait, cette mer, elle représente moins de 1% de la surface de l'océan. Et pourtant, elle contient beaucoup plus que ça en nombre d'espèces ramenée à ce superficiel, elle contient 6% de la biodiversité marine. Donc on a à peu près 17 000 espèces vivantes en Méditerranée décrites, hors bactéries, qu'on connaît un petit peu moins bien. Et il y a des écosystèmes qui sont absolument uniques, qu'on qu qu suggérait tout à l'heure, qu'on trouve que là, il y a cette herbe de Posidonie. Plante à fleurs, hein, c'est ouais. pas du tout une algue, hein, il ouais. faut bien le dire.
2: C'est-à-dire que c'est une plante à fleurs, mais aquatique. Ça Alors, existe,
4: des fleurs aquatiques. Marine, tout à fait, comme des plantes à fleurs aussi dans les eaux douces. Et ce qui était fabuleux, est fabuleux, qu c'est qu'on s'est rendu compte très récemment, par un travail qu'on a fait en Corse, que ces poésidonies sont 50 fois mieux capables qu'une grande forêt tropicale pour stocker du gaz carbonique. Donc, ça relance tout l'intérêt... De refaire des plantations de Posidonie, on commence un petit peu à les maîtriser, c'est pas très simple. Ce qui me désespère quand je vais dans les ports de Méditerranée, en France ou ailleurs, c'est de voir tous ces bateaux qui sont ancrés, qui sont sortis, et qui ont sur leur ancre... Une fois revenu au port, une touffe de Posidonie. Mmh. Ne jamais mouiller dans ces herbiers, parce que vous imaginez, un bateau, ça va, mais des millions de bateaux, ça va pas du tout. Mmh. Et on est détruit totalement, inut in inutilement. Et elles sont là uniquement parce qu'on est sur un système qui est infralittoral, et surtout, surtout parce que cette mer n'a pas de marée. Cette mer, elle C est, est unique au monde. Il y a des
2: spécificités de la mer
4: Méditerranée, notamment le fait qu'elle a de très très faibles marées, à peine. Complètement. En fait, elle est spécifique parce qu'elle est fermée. Hein, on en parlera tout à l'heure. Si on fermait Gibraltar aujourd'hui, par la seule évaporation, la mer Méditerranée baisserait de plus de 1 mètre par an, hein, de son niveau de surface. Pas de marée, ça c'est assez unique, c'est assez fantastique. Ces écosystèmes qu'on évoquait tout à l'heure, il y en a d'autres que la Posidonie. Et c'est aussi la seule mer qui est profonde, hein, au-delà de 5 km de profondeur, qui est chaude en profondeur. Tout l'océan mondial à 5000 mètres il est à 1,5 degré. Elle est à 13 degrés, hein, autant que souvent on trouve en surface. Elle a une salinité particulière. Elle est plus salée que l'océan mondial. Ouais. Elle a un climat qui change beaucoup en ce moment. On en parlera un petit peu. Une acidification. Et puis aujourd'hui elle subit tous ces problèmes que l'on connaît. Oui,
2: Olivier Noyas en vous intéressant à la mer Méditerranée hein, pour le hors-série Le Monde, de la Vie vous avez été surpris euh, on le sait qu'elle est polluée cette mer mais là en, en, en creusant un peu le sujet, vous avez été surpris par toutes les menaces qui pèsent sur ces écosystèmes uniques.
0: Oui, tout à fait. La Méditerranée, c'est d'abord une belle carte postale, une carte postale de vacances. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette carte postale, elle est sérieusement abîmée. Bon, d'abord, il ne faut pas l'oublier par le drame humain, le drame des migrants, qu'il ne faut pas oublier, mais il y a aussi une menace beaucoup plus surnoise, qui, effectivement, toutes ces additions de pollution dont elle est victime. Et je crois que, si vous voulez, ce qui est frappant euh, de, de, de par sa particularité, une mer fermée, c'est que tous les problèmes s'additionnent dans un espace relativement petit. Vous l'avez dit euh, tout à l'heure, 1% seulement de la grande planète bleue. Beaucoup de richesses, mais également beaucoup de menaces. Mm -hmm.
2: Alors, euh, d'où viennent la faune et la flore de la mer Méditerranée Puisque c'est un espace fermé. Alors, il y a Gibraltar, mais euh, il y a aussi maintenant le canal de Céz.
4: Oui. <rire> c'est extrêmement intéressant à regarder, parce que si on repasse un peu dans le... Passé bon 5,3 millions d'années, elle est sèche. Hein, ce qu'on appelle la grande crise messinienne. Hein, Messine, hein. on, on a ce qu'on appelle des évaporites, des roches qui sont du pur sel très concentré. Elle a été quasi sec assez... On ouais. imagine cette mer-là qui est un immense désert avec des grosses flaques d'eau, ouais. super C'était
2: con... il y a combien de temps
4: 5,3 millions d'années. C'est-à-dire qu'à ce moment sur Terre, ça n'est pas une mer, c'est un désert de sel. Elle l'a
2: été auparavant. Ouais. À plusieurs reprises, en fait, elle s'est vidée et remplie comme une baignoire,
4: cette Exactement. mer Méditerranée. Exactement. Alors imaginez ce qui va se passer à 5,3 millions d'années. Un séisme redéclenche une brèche sur ce qu'est Gibraltar aujourd'hui. Et l'océan Atlantique, par une chute d'eau qui fait dix fois la hauteur des chutes du Niagara, se verse dans la mer Méditerranée et met plusieurs centaines d'années pour la remplir entièrement. Ce qui veut dire que toute la faune et la flore viennent de l'océan Atlantique. Mais ce serait une très grave erreur aujourd'hui de la considérer comme un petit morceau de l'océan Atlantique parce qu'elle a évolué complètement différemment et parce que justement ce système microtidal des petites marées a amené des écosystèmes comme ce qu'on appelle le trottoir. C'est une espèce qui s'appelle lithophilum qui est sur des fonds durs la posidonie qu'on a évoquée tout à l'heure. Le coralligène, qui est aussi une espèce très particulière, typique de la mer Méditerranée, qui fait des terrasses sous-marines. Et enfin, ces étangs littoraux qu'on connaît bien en France, hein, mmh. dans la région de Narbonne jusqu'à Perpignan. Et ça, c'est absolument unique. Et c'est parce que ce système de, de marée très faible existe que ça existe. Et tous ces systèmes-là héberge une faune qui est absolument unique. Oui. Alors, il
2: y a ces écosystèmes, et puis il y a aussi euh, l'histoire d'Homo sapiens, qui est intimement liée à
4: cette mer, Gilbert. Complètement. Et ça, c'est assez fantastique, parce que on sait maintenant que Sapiens est africain. C'est clair, la génétique est formelle. Homo sapiens est né en Afrique. Le travail publié durant l'été l'an dernier nous dit que finalement, on a reculé de 100 000 ans à peu près, on est vers 300 000 ans, sur, sur des gens qui étaient de l'Érythrée à l'Afrique du Sud, en passant par le Maroc. Et ces humains quittent l'Afrique chaque fois que le climat change. Hein. Chaque fois que le Sahara n'est plus un désert, que la péninsule arabique reverdit, on sort. Il y a 114 000 ans, il y a 90 000 ans, il y a 60 000 ans, on sort. Et on rencontre Néandertal en Europe. Ce que Néandertal correspond à des erectus qui étaient déjà passés d'Afrique en Europe et en Asie auparavant. On sait qu'ils se sont croisés. Je pense que la guerre du feu n'a pas eu lieu, mais on a tous ici quelques gènes de Néandertaliens, 2-3%. Et ces humains s'installent effectivement euh, donc euh, en Europe et vont migrer vers l'Asie. Et ça va changer beaucoup de choses. L'agriculture, elle naît à quelques encablures dans la mer Méditerranée. On a des traces, nous, au muséum, des travaux de Jean Denis Vigne qui montrent les premiers cochons amenés par des humains il y a exactement 11 400 années. Ils arrivent en fait de ce qu'est la Turquie aujourd'hui. À Chypre. Mmh. Donc l'humain migrait avec son chien, son chat, ses cochons, ses ouais. poulets. Hein. En gros, le chien le premier domestiqué. Il suivait l'homme. 35 000 ans le chat vers 14-15 000, 000, les chèvres et les cochons. Chaque fois. Tout va se faire près de la Méditerranée. Et l'usage de la parole, du langage aussi. Bien sûr, il y aura des foyers aussi en Asie, bien sûr en Chine. Mais toute, toute notre culture vient de ces régions particulières. Ouais. La Méditerranée n'a jamais été très loin de tout ça. Ouais. Et évidemment, ces activités humaines
2: ont pesé de plus en plus sur les écosystèmes de, de la mer Méditerranée. Le commandant Cousteau s'en inquiétait déjà en 1977.
3: Les zones côtières sont déjà très abîmées en beaucoup de points. Surtout évidemment au voisinage des agglomérations urbaines ou industrielles. Les eaux du large sont encore assez saines, mais on, on sent que le dommage augmente d'année en année. Alors, ce qui détruit la mer, ce sont les produits toxiques que l'industrie, quand elle n'est pas contrôlée, déverse inconsidérément dans la mer. Et, oui, au voisinage de Marseille, il y a deux choses qui cohabitent et qui sont le contraire l'une de l'autre il y a Foss et les temps de mer. Hein à Foss, on est en train de faire un effort très considérable pour euh, essayer de sauver ce qui peut être sauvé dans le golfe de Foss. Et les résultats ne sont pas suffisants, mais enfin, ils sont encourageants, disons. Et puis alors, dans les temps de berre, où alors là, tout est sacrifié, on fait n'importe quoi, et, et les temps, est, disons... C'est à l'heure actuelle euh, la seule chose qui pourrait sauver les temps de Berre, ce serait de redétourner la durance. On a fait une énorme bêtise, l'EDF a fait une bêtise criminelle en, en détournant la mais il, faut, il faudrait recommencer.
2: Alors, la situation s'est-elle arrangée ou a-t-elle empiré par rapport à celle décrite par Jacques-Yves Cousteau en
0: 1977 Olivier Noyade Je crois qu'elle a largement empiré. Si vous voulez, il y a un, un dossier qui est emblématique. C'est l'exemple des brouches de Gardanne. C'est quand même un problème qui dure depuis 120 ans, qui existait d'ailleurs euh, du temps du commandant Cousteau, à qui d'ailleurs on l'a reproché une certaine forme de laxisme sur ce point précis. Et aujourd'hui, euh, il y a toujours des effluents liquides dangereux qui se déversent euh, dans la baie de Marseille. Et en plus... Chose encore plus étrange dans un parc national classé, le parc national des Calanques. Donc vous voyez, malgré des instruments de protection, cette pollution continue. Donc ouais. je crois que vraiment...
2: On va avoir l'occasion d'en parler justement dans la suite de cette émission des, des Bouts rouges. Comment se porte la mer Méditerranée Nous en parlons aujourd'hui le temps d'un bivouac en compagnie de l'océanographe Gilles Boeuf et du journaliste Olivier Noyas. Ils répondront aussi en fin d'émission aux questions que vous nous adressez sur la page de l'émission sur franceinter.fr ou sur notre page Facebook. The Black Case c'était go sur France Inter le temps d'un bivouac.
5: Ah il y a un poisson rouge là. Il y, y a deux poissons qui sont de debout là. Pas bon, de ton, ton Tout ce qui arrive c'est plein de boue là. Voilà ouais, c'est ça. C'est le moment de la boue. Il y a le dorado rose qui est rouge là.
6: Oh,
5: putain. Il ah, y a un requin bizarre.
6: Ça c'est des poissons qui ont été pêchés à quelle profondeur là
3: oh, Regardez, regardez là.
6: 272
5: là. 272 C'est pas grave, regardez ma vie. Après on a les mains rouges, ouais, c'est ça. Ah pareil. Ouais. On se demande comment la vie, dans la manière dont c'est recouvert, comment la vie elle peut encore exister quoi. Qu'est-ce qu'ils font les poissons là
3: Qu'est-ce qu'ils font là-dedans
5: C'est.. Le filet est rois en lui
2: nous étions au large de la Ciota, extrait d'un documentaire de Thalassa diffusé en 2016 sur France 3. Alors parmi les menaces qui pèsent sur la Méditerranée, il y a les polluants et parmi eux les bouts rouges. Vous en parlez, Olivier Noyas, dans votre article dans le hors-série Le Monde, de la Vie, sur l'histoire de la Méditerranée. Ces bouts rouges ont été déversés durant des décennies dans la mer Méditerranée. D'où proviennent-elles et que contiennent-elles
0: Mais Elles proviennent d'une usine d'aluminium qui a été installée depuis 1893 à Gare donc vous voyez, il y a deux siècles maintenant. Donc on est au bout de 120 ans. Et c'est une usine qui a changé beaucoup de propriétés. C'est même une histoire du capitalisme. Il y a, a d'abord eu Pichinet puis après il y a eu les Américains, les Canadiens. Puis maintenant c'est un fonds d'investissement. Donc c'est vraiment à, à soi tout seul, cette usine, une histoire du, du capitalisme et pas du capitalisme bienveillant pour l'environnement et la nature. Et il faut savoir que jusqu'à une date récente, il y avait vraiment euh, ces bourrouches qui étaient déversées à même par hein, une longue canalisation qui s'enfonçait dans la Méditerranée en profondeur. Pourquoi en profondeur Parce qu'on pensait que les mettre en profondeur, eh bien, on ne les verrait ouais, pas. Bah, ces ça. pêcheurs, ils les voient très bien en remontant les poissons. Et tout à l'heure, tout ce qu'on a dit sur la richesse euh, des écosystèmes, elle, elle est atteinte. Mmh. Donc, c'est une hypocrisie. C'est un peu comme si on cachait quelque chose sous un tapis.
2: Ouais. Qu'est-ce qu'elles contiennent, ces bouts rouges Parce ouais. qu'elles sont spectaculaires euh, esthétiquement. Hein, euh, mais qu'est-ce qu'elles bah, contiennent dans,
0: dans les 30 millions de tonnes qui ont été déversées, on estime qu'il y a 20 tonnes d'arsenic ouais. 1,9 tonnes de titane, 60 000 tonnes de chrome, du vanadium, du mercure, du mercure, que des produits toxiques, des métaux toxiques, des métaux lourds et qui ont une durée de vie euh, considérable. Et Gilles de ça... aussi
4: bien sûr. Oui,
2: Gilles Beuf, ça paraît incroyable de ah oui. déverser ah oui. des, des substances aussi ah oui. toxiques pendant des décennies. Ça fait plus d'un siècle que ça dure euh, dans, dans l'écosystème directement.
4: Euh, quand j'étais au cabinet de Ségolène Royal, j'étais intervenu, je me rappelle c'est une veille de Noël, en 2016 au niveau de la commission des risques. Et c'est vrai que la première remarque que tout le monde a acceptée, c'est qu'on ne comprend pas comment ça a existé aussi longtemps hein mais ce que j'ai pas compris après, c'est qu'on a, on a continué. En fait, c'est ça la question. Il y a vraiment là une question, je dirais, publique euh, qui est antidémocratique. En fait, on peut pas aujourd'hui faire la richesse de quelques-uns au prix de la pollution d'une mer qui est tellement importante pour nous tous, bien sûr.
2: Ça a été mesuré l'impact concret de ces tonnes de boue
4: déversées dans la mer Méditerranée sur les écosystèmes alentours. Des scientifiques ont étudié ça. Oui, bien sûr. L'Ifremer était quand même pas mal intervenu. Le BRGM aussi a travaillé aussi sur la toxicité de ces, ces métaux lourds. Moi, ce qui me gêne beaucoup aujourd'hui, c'est que, effectivement, le rejet actuel n'est plus aussi visqueux, ni si rouge que ce qu'on avait auparavant. En fait, ce n'est pas des beaux rouges. Aujourd'hui, ça l'a été pendant très longtemps. Ah, mm -hmm. Mais c'est tout aussi dangereux pour moi. Ça se dissémine beaucoup plus loin. On parlait de titane, on parlait d'arsenic, d'aluminium. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, il faut bien réfléchir à gérer ça tout à fait différemment.
2: Alors, il est question, il est question, mais les gens se méfient hein, depuis, depuis que cette histoire dure. Mais il est question que fin 2019 les rejets de rouge soient proprement interdits
0: en mer méditerranée. Oui, c'est un arrêté préfectoral qui a été pris le 25 décembre 2015, qui d'ailleurs, qui avait été pris pour 6 ans et qui a été cassé parce que les associations avaient saisi le tribunal administratif. Donc de 6 ans, on était passé à 4 ans et 4 ans, ça donne le 31 décembre 2019. Qu'est-ce qui va se passer concrètement Parce que sans arrêt, on a reporté les échéances. Il faut savoir quand même que même si on arrêtait les rejets en mer méditerranée, il y a tous les rejets solides qu'on entasse à terre et qui pose d'énormes d'autres problèmes pour les riverains, parce que ces bouts sont aussi toxiques, mm -hmm. dispersés par ouais. le vent, etc., pour la santé des riverains, et des travailleurs, ouais. évidemment, de l'usine. Parce que si on arrête
2: de les déverser en, en mer Méditerranée, on continue, malheureusement, de les produire dans cette usine d'aluminium. Voilà, et on s'entrepose euh... à ciel ouvert. Ouais. Alors, une autre pollution qui concerne toutes les mers du globe, c'est la pollution plastique, et la mer Méditerranée ne fait pas exception. Les pêcheurs en font régulièrement la triste expérience, comme ici, dans la baie de Cannes
5: un poisson à plastique hein, ça c'est pas mal une vache, un jouet, une vache des trucs comme ça, quoi, des jouets des de tout de tout. ceux qui viennent de la terre en ce moment c'est bien, ils ont, ils ont inventé les, les trucs pour les déchets canins là, vous savez, et on met ça dans des sacs plastiques pour pas pour, pour, pour polluer les trottoirs c'est nous qu'on les récupère ils mettent le caca du chien dans le sac plastique et après ils mettent le sac plastique dans le caniveau. ça passe dans le pluvial, dans le pluvial ça sort à la mer ah, regarde le plastique déjà sur l'eau là. Ouais, J'ai un œil de lynx. Ça, c'est un morceau qui est en train de tout se fragmenter. Voilà. Et on dirait une algue. Et il y a même de la vie. Alors, ça, c'est un... ça, ça, intéressant.
6: C'est ce qu'on appelle un violet. Au lieu de s'accrocher à un rocher, il s'est
1: installé sur du plastique.
5: C'est un... un fruit de mer qu'on mange hein, d'ailleurs, hein, qui est souvent en poissonnerie. Et là, on voit bien qu'il s'est fixé sur le plastique. Là, je le décolle, on voit bien la trace. Hein. Donc il était vraiment fixé, donc la vie vient se coller au plastique. Parce qu'il a cru que c'était une algue. Où, euh...
0: Ce sac plastique séjourne dans l'eau depuis un certain temps. Il est en train de se fragmenter en petits morceaux. Tac.
5: Ça, ça peut ressembler à un poisson dans l'eau. Voilà. C'est ça le danger.
4: Et ça vous est arrivé d'en trouver euh, dans des poissons, des choses comme
5: ça Ça, ouais, dans les espadons. Ouais. Ces espadons, ils doivent confondre avec un poisson. Ils, ils sont à l'affût, tac, qui le mange, mais bon, c'est trop tard. Quoi.
2: Un extrait de Envoyé spécial diffusé en 2011 sur France 2. Euh, la pollution plastique en mer Méditerranée est-elle encore plus importante
0: que dans les autres mers ou les autres océans de la planète Oui, oui, tout à fait. Vous savez, il y a peu de temps, on a retrouvé un cachalot échoué sur une plage de Sardaigne. C'était en avril 2019. Et vous savez qu'est-ce qu'on a retrouvé dans son corps J'imagine des sacs plastiques. 22 kilos de plastique. Donc c'est vous dire, voyez, ce que ça peut donner. Alors ça c'est spectaculaire, il y a ce qui est moins spectaculaire, c'est cette fragmentation, de reparler le rapportage. Donc il y a, on estime qu'il y a à peu près 1,25 million de fragments par kilomètre carré en mer Méditerranée. Si on veut représenter ça, c'est un taux qui est quatre fois plus élevé que ce qu'on trouve dans la fameuse île de plastique, qu'on appelle même le continent plastique, vous savez, qui dérive mm -hmm. dans le Pacifique Nord. Donc vraiment la situation est très très sérieuse en Méditerranée. Ouais.
2: Gilles Boeuf, comment expliquer que la concentration en
4: plastique soit plus plus importante en mer, en mer Méditerranée C'est très simple. C'est parce qu'il y vit plus de monde autour et que dans une régions du monde où quand même les épurations à l'est ne sont quand même pas terribles. Hein. On a encore énormément d'effluents terrestres qui arrivent à la Méditerranée sans aucun traitement. Donc c'est vrai. Et il y a beaucoup de monde. On est plutôt moins propre. On ne pas la même chose que la Scandinavie par exemple. Hein. Et il y a également un trafic maritime qui est gigantesque, une pression touristique qui est gigantesque aussi. Donc si plus de monde rechète effectivement plus de déchets plastiques, sur une surface petite, on les retrouve beaucoup plus. Mm -hmm. C'est différent de ces grands girs qu'on évoquait à l'instant, parce qu'en fait, des continents de plastique, il n'y en a pas qu'un. Hein. Il y en a deux dans le Pacifique, deux dans l'océan Atlantique et un dans l'océan Indien. Mm -hmm. Et quand Tara Océan s'est intéressé au plastique ouais. en Méditerranée... C'est une
2: goélette euh, scientifique. Voilà, hein, voilà qui... quand
4: on a fait le, notre mission en Méditerranée, on en a trouvé effectivement partout. Et puis c'est terrible pour la faune marine, cette transparence, ça flotte, ça, ça fait, hein. ouais. Et nos espèces marines, euh, tout à l'heure <coughs> on faisait allusion au cachalot, ben une tortue. Ce qui m'a fait pleurer une fois, c'était pas en Méditerranée, mais une tortue de 80 ans, issue d'une évolution de 200 millions d'années, tuée par un sac en plastique qu'elle avait encapuchonné, qui avait servi à ramener des tomates de supermarché pendant 20 minutes. C'est à pleurer de bêtises
2: mmh. Oui. Et il y a aussi le tourisme qui pèse de plus en plus lourdement sur les écosystèmes. Olivier Noyas, vous en parlez dans votre dans votre article. Alors bon, on ne va pas interdire au vent d'aller au bord de la mer Méditerranée, mais
0: effectivement, ça a des conséquences. Oui, il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit de réguler. C'est aujourd'hui la première destination touristique au monde. C'est pour ça, tout à l'heure, que je parlais de cartes postales abîmées. On estime qu'il y a à peu près 300 millions de vacanciers et surtout, on en attend 500 millions d'ici 2030. Donc, on voit bien toutes les villes touristiques qu'il y a. On voit bien l'urbanisation que ça a donné et pas toujours des belles réalisations. Hein, le bétonnage en Espagne, euh, sur les côtes françaises aussi. Euh, il voilà, faut aussi regarder un peu ce qu'on a fait. Et puis, effectivement, aujourd'hui, le problème très actuel des navires de croisière, qui, effectivement, pollue beaucoup plus qu'ailleurs. Il faut savoir que, par exemple, le taux de soufre admis pour ces bateaux de croisière en Méditerranée est de 1,5%, alors que, par exemple, dans la Manche et la mer du Nord, c'est seulement 0,1%. Déjà, en appliquant donc cette réglementation en Europe du Nord, dans l'Europe du Sud, on diminuerait de 15 fois les émissions de taux de souffle. Donc déjà, il est possible de faire beaucoup mieux en appliquant des choses qui se font ailleurs et qui n'empêchent pas une forme de tourisme raisonné et durable. Mais aujourd'hui, le tourisme en méditerranée il n'est
4: absolument pas durable. Gilles Boeuf, vous êtes d'accord avec cette idée que le tourisme pourrait être mieux géré Complètement. complètement. Quand vous voyez un navire qui contient 4-5 000 personnes qui débarque sur une petite île avec 1 000 habitants, vous imaginez l'impact local. Alors ça se fait tous les deux jours, tous les trois jours, les gens vivent au rythme de l'arrivée du bateau. Mais c'est une catastrophe environnementale pour tout le monde, effectivement. Est-ce que ces bateaux sont vertueux Non Hein, et puis je vois aussi en Méditerranée beaucoup beaucoup de petits bateaux qui n'ont pas d'eau noire. En fait, hein. La mer c'est une poubelle, on balance par-dessus bord. Et ces milliers de bateaux qui, 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 qui s'agrègent les uns avec les autres. Donc ce tourisme il est partout. Ces grosses unités qu'on évoque ici, mais aussi au niveau de l'énorme quantité de petites unités qui circulent tous les jours sur la mer Méditerranée. Et comment les stocks de poissons se portent-ils On va s'intéresser
2: à la pêche en Méditerranée dans un instant. Et puis vous répondrez aussi aux questions des auditeurs qui arrivent sur franceinter.fr et notre page Facebook.
0: Daniel Fievé Le temps d'un
6: bivouac voilà où ou l'aide à كل واحد منا في قلبه حكايه احكي وانسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونمنو كل حكايه احكي لنا الجنة احكي لنا النار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجي ma jete et dans le pays ma de nielle ma jete ma jete, mais dit-moi, que l'is la belle. La cueine, دينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية
2: C'était Raoui, et on est ravis d'avoir écouté Soad Massi dans le temps
3: d'un bivouac sur France Inter. Après l'apparition des bateaux non réglementés en Méditerranée, nos prises ont été de plus en plus maigres. Notre pêche est très sélective. Et avant l'arrivée de ces gros bateaux avec des filets immenses, on n'avait jamais eu de problème avec personne. Alors qu'est-ce qu'on fait Où on va on a fait ça toute notre vie. On ne sait pas pêcher autrement qu'à la madrague. Notre moyen de subsistance, c'est la pêche au thon.
2: On prend des nouvelles de la santé des écosystèmes de la mer Méditerranée cet après-midi avec nos invités Gilles Boeuf et Olivier Noyas. La mer Méditerranée a été une mer poissonneuse. L'est-elle toujours autant, Gilles Boeuf
4: Non. En fait, c'est certainement un des coins de la planète où on surpêche le plus. On estime que 90% des, sto des stocks aujourd'hui sont surexploités, ce qui n'est pas le cas du tout ailleurs. Hein. Il y a différentes raisons à cela. Quand on regarde l'évolution depuis la Seconde Guerre mondiale des captures totales, on se promenait entre 1 million de tonnes à peu près jusqu'à... Alors il y a eu un record à 2,2 et on a vu ensuite l'effondrement. Là on avait tiré beaucoup trop. été lié en fait aux, aux techniques de pêche qu'évoquait notre ami pêcheur à l'instant et aussi à des pays nouveaux qui ne pêchaient pas, qui se sont mis à pêcher comme la Turquie par exemple. Alors je ne jette pas le haro sur tous les nouveaux, mais c'est vrai que les pêcheurs traditionnels, c'était l'Italie, la France, l'Espagne, bien évidemment, pendant très longtemps. Toute une nouvelle série de pays qui s'agrègent là-dessus aujourd'hui. Et aujourd'hui, en gros, tous les ans, on a à peu près autour de 1,5 million de tonnes par la pêche. Et on fait à peu près 1 million de tonnes d'élevage hein, sur les rivages de la, de la Méditerranée. Alors ce qu'on a, qu a vu, et nous scientifiques ça nous a beaucoup intéressés, c'est les réactions du vivant. Parce que ces techniques de pêche font qu'on prend toujours les plus gros des plus gros des plus gros, et on a vu fondre les masses totales, je me suis amusé à regarder les records de chaque espèce d'intérêt économique, tous les gros étaient avant 1950 il y avait des tons de, au-delà au d'une tonne qui mmh. étaient pêchés.
2: C'est-à-dire que maintenant, on les pêche avant qu'ils aient le temps de devenir grands.
4: Exactement. Alors, comme ils grandissent toute leur vie, ils sont tous pris avant qu'ils ne deviennent vieux, en fait. C'est exactement oui. ce que vous dites à l'instant. Alors... Alors, sur le, sur le mer du ça c'était été magnifique, les réactions. Mais sur 30 ans, hein, les animaux se reproduisent à 4 ans à une certaine taille. Et puis, en 30 ans, bah, ils se reproduisent maintenant à 2 ans, beaucoup plus petits. Bien sûr, les oeufs sont plus petits, les poissons sont plus petits. Est-ce qu'ils sont capables de résister à tous les changements divers et variés qui se produisent Nos amis pêcheurs évoquaient la taille des sardines. Hein. Ouais. On a un rétrécissement, effectivement, non pas de l'animal par l'humain. Ouais, ouais. Mais simplement, il est, il, 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 est, il est pris bien avant qu'il ne soit plus grand. Et je pense que la pêche emblématique qu'on a tous vécu très fort en France, c'était la surpêche du thon rouge. Hein. Mm. En le thon rouge valait 3 euros le kilo en 2000, il vaut 100 euros le kilo en 2007. On ouvre un restaurant sushi sashimi par jour en France. Et il y a eu une demande terrible. Et les Japonais aussi on en ont pêché. Des poissons se sont vendus de la Méditerranée française au-delà du million d'euros par femelle pêchée. C'est-à-dire, mot de 400 kilos. Et là, ça a été le poker monteur total. En 2007, on avait, nous, au niveau de l'ICAT, c'est l'association qui gère les tons, allez, 12 500 tonnes, le ministre libère 29 500 tonnes, et on en prend 67 000 tonnes. Mmh. Et c'est là qu'il y a vraiment une intervention très forte de l'Europe, avec des quotas mis en place, 2010-2013, on a vraiment très fortement réduit la pêche et ils sont en train de revenir aujourd'hui.
2: Justement, c'est la question que Jean-Paul vous pose. Le thon rouge, grâce à des quotas, à nouveau revient-il
4: Tout à fait. On, on le voit très bien. Moi, je me rappelle, à la pêche au gros, en 2007-2008-2009, on prenait pas un seul poisson entre 000 et Cerbère. Ça revient. Là, il y a des poissons de 60-70 kg qu'on prend sur les côtes françaises en ce moment. Donc... On a évité ce qui s'est passé avec la morue de Terre-Neuve, grâce aux mesures qui ont été prises, et même les pêcheurs eux-mêmes, maintenant, nous remercient. Ouais. Alors, heureusement qu'on a été là de façon commune à l'époque, entre 2010, 2011, 2012, ils reviennent. Alors, ne recommençant pas la même bêtise, hein, ouais. mais moi j'ai vu, entre 2000 et 2008, les thons passaient des Baléares, et n'a plus, à la Sicile, puis après en Libye, et ouais. la guerre de Libye a arrêté tout ça. Ouais. Rapidement, l'aquaculture,
2: c'est une bonne solution, ou parfois le remède est pire que le mal. Donc l'aquaculture, on, on élève des poissons plutôt que les pêchés
4: non, je dirais pas ça. D'abord, la c'est loin d'être que des poissons. Hein. C'est d'abord des algues. Hein. La c'est 30 millions de tonnes dans le monde. Tout ce qu'on mange en algues, le risque c'est de la culture. Et ça, ça me gêne pas plus que de cultiver des pommes de terre ou des tomates. Hein. C'est beaucoup fait en Asie, ça c'est clair. Les mollusques, après, hein, nos huîtres, nos moules, nos coquilles saint-jacques, tant qu'on a un milieu littoral pas trop co contaminé, j'ai rien contre. Sur les crevettes, on peut discuter parce qu'elles ont contribué beaucoup à l'effondrement, par exemple, des mangroves littorales. Et sur les poissons, ben, tout ce qui est fait en Égypte sur les mulets, ne me gêne pas du tout parce que c'est des poissons qui sont pas carnivores. Le le problème commence avec l'élevage des saumons en intensif et puis des poissons marins carnivores. Maintenant, on essaie de trouver des farines de poissons qui contiennent de plus en plus de protéines végétales. Mmh. On peut faire des choses qui sont bien, c'est une bonne idée. Aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on produit plus au niveau mondial par la l'aquaculture en valeur et en entonnage que par la pêche.
2: Je vous présente Hugo Struna, qui nous a rejoint autour de la table du bivouac. Bonjour Hugo Bonjour Daniel Vous êtes journaliste à Vigie Nature, programme de sciences participatives du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, que vous connaissez bien hein, Gilles Boeuf. Ah bon. nous, nous en sommes partenaires, vous avez été évidemment directeur et président du, euh, du Muséum National d'Histoire Naturelle. Nous sommes partenaires euh, cette année euh, du muséum et toutes les semaines, vous nous faites écouter des sons de nature qui étudient les scientifiques euh, de ce muséum, mais cette semaine on s'éloigne un peu de la recherche Hugo
1: en effet, il n'y a pas que les scientifiques qui écoutent et enregistrent les sons de la nature, Daniel. Ce chant des vagues qui roulent sur le sable a été capté sur une petite plage de Corse par Fernand Desroussins. Il est audio-naturaliste et à la différence du bioacousticien dont il est souvent question dans mes chroniques, l'audio-naturaliste est plus artiste que scientifique. Ce qu'il veut avant tout, c'est transmettre la beauté, la diversité de la symphonie du monde sauvage. Et c'est un des pionniers de, de la discipline. On peut le dire, c'est en 1985 que Fernand Desroussins, alors paysagiste, trouve sa vocation, vocation lorsqu'il enregistre cette rousserole turdoïde en Lorraine. Il dira qu'un monde s'est alors ouvert à lui. Et pendant plus de 30 ans, il va promener son oreille à travers le globe, à la rencontre du plus beau chanteur, de la plus belle ambiance. Il a ainsi rapporté plus de 40 000 enregistrements, 2000 espèces animales sont immortalisées dans ses bandes. Et en 2005, il au fond de la sonothèque du muséum, dans laquelle il mettra tous ses trésors à disposition des chercheurs et du public.
2: Et du coup aussi un peu de nous, hein, il, va, il vous a rapporté quelques
1: perles de ses récentes expéditions, j'imagine Voici quelques cartes postales sonores de ses derniers voyages. Allez, on commence par le plus petit organe vocal. Nous sommes en pleine forêt tropicale en Guadeloupe. Fernand Desroussins accompagne deux chercheurs du muséum venus étudier les criquets et les grillons. Et là, ce concert de maracas rond, la symphonie tropicale, il s'agit d'une sauterelle feuille. Ses stridulations lui servent à attirer les femelles. Mais le plus impressionnant reste son art du camouflage. C'est simple, lorsque vous êtes devant une sauterelle feuille, vous ne voyez qu'une feuille, rien d'autre. La forme, la couleur, allez voir sur internet, c'est bluffant.
2: Ah là on monte dans les graves. C'est une, une grosse sauterelle, Hugo C'est un
1: Gekko tokai enregistré au Cambodge et présent dans tout l'Asie du, du Sud-Est. Un gros lézard qui produit des vocalises. On dit oui. même qu'il aboie. Et alors, vous savez pourquoi on dit tokai Vous avez une petite idée
2: Non, je ne sais pas. C'est la sonorité qu'il est en train de produire Exactement,
1: parce que les deux syllabes qu'il prononce font tout simplement penser à tokai C'est impressionnant. Tokai, voilà. Et alors, on peut, en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut l'entendre à plus de 100 mètres. Il paraît que le navigateur James Cook, déjà, en accostant pour la première fois en Nouvelle-Zélande, avait été surpris par un concert de GECO. Mais qu'est-ce qui se passe sur cette île? se serait-il exclamé. Alors, on poursuit notre voyage. Nous voici dans le parc naturel d'Andasibé Mantadia, à Madagascar. C'est le plus beau ténor de la planète, dixit Fernand Desroussins, le Pavarotti Malgache. Écoutez. Alors ce lémurien Indri est le plus grand des lémuriens qu'on ne peut entendre, comme tous les autres, qu'à Madagascar. Ouais, le
2: chant hein, est particulièrement intense.
1: On a une grosse densité de population, là, vous pensez que c'est bon signe Eh bien, détrompez-vous, la déforestation et la réduction des habitats contraignent les lémuriens à vivre dans des espaces de plus en plus restreints, d'où ce cœur extraordinaire.
2: Et son but, c'est aussi d'archiver un patrimoine sonore qui disparaît, du coup.
1: Oui, car la grande symphonie du vivant est de moins en moins perceptible, il devient presque impossible. Selon lui, d'enregistrer un paysage sonore sans qu'un avion, une voiture, un moteur ne viennent perturber l'écoute. La sonothèque du muséum vise donc à accumuler un maximum d'enregistrements de la faune et des paysages pour les générations futures, ainsi que pour les chercheurs. Allez jeter une oreille, c'est sur sonothèque.mnhn.fr et c'est bien sûr accessible à tous. Alors, un petit dernier son pour la route à se mettre dans l'oreille, Hugo c'était fin mars au large de la Guadeloupe. La houle est forte, le zodiac balance. Fernand Desroussins plonge son hydrophone sous l'eau, à une dizaine de mètres sous la surface. On arrête le moteur et là. Alors, vous aurez peut-être reconnu la fameuse baleine à bosse. C'est un champ de mâle en pleine migration. On est plutôt sur une basse ou un bariton cette fois-ci. à la fois surprenant et envoûtant et il paraît que quand on entend ça du bateau dans son casque, on oublie tout de suite le mal de mer
2: Pour finir, ce qu'il préconise c'est de reconnecter son oreille à la
1: nature finalement Actuellement, tout le, monde se, tout le monde se fiche des sons de la nature, à un point qui me désespère, confie-t-il. La prochaine fois que vous allez dehors, n'y mettez pas que le nez, tendez l'oreille et espérons que les enregistrements de Fernand roussins ne deviennent pas un jour que de vieux souvenirs.
2: Merci Hugo Struna et à la semaine prochaine pour de nouveaux enregistrements. Gilles Boeuf, une réaction du président du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité que vous êtes, s'il ben, vous plaît.
4: Pour vous montrer jusqu'à où ça peut aller, on a des grenouilles du Cambodge, vous les regardez Regardez, elles sont exactement pareilles, 1,2 cm entre la tache orange et la rouge et la bleue. Vous les faites chanter, rien à voir, d'ailleurs elles ne se reconnaissent pas. Ce qui veut dire que la nature a des fois discriminé en fait la spéciation, non pas sur l'aspect, mais sur ses sons. Et on, on est tous sur les traces d'un Américain qui s'appelle Bernie Krause, qui avait fait une très très belle exposition à la Fondation Quartier il y a mmh. quelques années, qui est le père de, ces, de ceci. Et on écoute la géophonie, qui est la, les premiers sons de la nature quand il n'y avait pas la vie. Ça, est la biophonie et maintenant partout, il n'y a plus que de l'anthropophonie. Et c'est là que je comprends notre ami effectivement qui se désespère aujourd'hui parce qu'on perd tout ça. Ouais. Et on ne se rend même pas compte de ce qu'on perd. Ouais.
2: Suite de notre discussion sur la mer Méditerranée, nous allons évoquer les mesures de protection mises en place dans un instant. Et puis vous répondrez aux questions des auditeurs qui sont arrivés pour vous.
4: Mes
6: égaré Je les retiens Je les retiens Je les retiens
2: La paix, c'était Barbagallo sur France Inter, le temps d'un bivouac.
4: Mandaté par l'Agence des aires marines protégées, ces plongeurs repêchent depuis hier au fond de la Méditerranée des pneus. Des milliers de pneus usagés, immergés volontairement au début des années 80, au large d'Antibes. A l'époque, il s'agissait de créer des récifs artificiels pour faire revenir le poisson.
5: La zone a été choisie à l'époque avec les pêcheurs professionnels, mais aussi sur la base d'études du milieu marin. Et donc c'est un secteur relativement pauvre qui a été identifié à l'époque au milieu de golfe Juan. Et donc sur cette zone-là, il y a 50 hectares qui a été protégé et dans lesquels on a décidé d'immerger des récifs artificiels pour soutenir la pêche.
4: A l'époque, on pensait les pneumatiques inoffensifs pour l'environnement. En fait, leur décomposition libère des hydrocarbures toxiques pour les organismes marins. En outre, la ferraille qui servait à les relier entre eux s'est oxydée ce qui rend les opérations de récupération délicates.
2: Un extrait d'un reportage du 19-20 de France 3, diffusé en 2015. Nous étions dans le golfe de Jean, dans le golfe Jean pardon, entre Cannes et Antibes. Il y a quand même, Gilles Boeuf, des mesures prises pour préserver l'environnement. C'est pas si loin que ça. En 1981, balancer à la mer des pneus en espérant que ça va faire du bien à la biodiversité. C'est étonnant quand même qu'on ait fait des choses pareilles.
4: C'est affligeant. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais se trouvent à la tête d'une énorme quantité d'avions d'avions abattus et, et de cuirassés de porte-avions. Ils se rendent compte que la faune marine s'installe dans ces structures. Et c'est comme ça que va naître l'idée du récif artificiel. Mais on s'est rendu compte ensuite que la ferraille, ce c'est pas, pas mieux que le pneu. Hein. Donc on fait maintenant des structures particulières dédiées au récif. Mais c'est vrai que c est, c est, c est, c est, ça me paraît absolument incroyable. Le pneu, n'oubliez pas que c'est un des principaux problèmes de transmission des moustiques, vecteurs de pathologie très graves. Des bateaux transportent des vieux pneus. Il reste toujours un petit peu d'eau dedans, Et ça, c'est génial mmh. pour les moustiques. Ouais,
2: alors, voilà. Bon, ça, c'était un exemple de ce qu'on n'aurait pas dû faire. Quelles sont les mesures aujourd'hui de protection qui sont mises en place pour tenter de préserver la faune et la flore de Méditerranée et qui méritent d'être saluées et qui sont encourageantes? Gilles Boeuf.
4: Alors, je dirais que la première, c'est effectivement de mettre au même niveau toute l'épuration sur toute la Méditerranée. La partie est que j'évoquais tout à l'heure, orientale, est quand même beaucoup, beaucoup moins bien servie que dans les pays qui sont à l'ouest, qui ont fait beaucoup plus d'efforts là-dessus. C'est arroter les régions en mer sans traitement. Demain, on ne peut plus accepter que sur une mer aussi fermé, on rejette quelque chose qui n'a jamais été traité. C'est pas possible. Et puis, bien sûr, on, tout à l'heure, on l'a évoqué, c'est aussi, c'est développer un tourisme beaucoup plus respectueux des aires géographiques et des populations que ce qu'on fait aujourd'hui. Mmh. Que tous ces bateaux soient effectivement équipés d'eau noire, que la mer soit peu, soit plus considérée comme une poubelle. Aujourd'hui, on assiste à des choses qui sont absolument effroyables. Et un aspect qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le balastage des grands tankers qui vous prennent 300 000 tonnes d'eau de mer à Rotterdam et qui vous, et qui vous la balancent à Abu Dhabi et qui passe par la mer Méditerranée. Il faut bien voir que l'entrée de la Méditerranée qu'on évoquait tout à l'heure, maintenant elle est double. Hein le doublement du canal de Suez n'arrange pas les choses. On est rendu à plus de pratiquement 1000 espèces qui sont passées de la mer Rouge à la mer Méditerranée par ce canal.
2: Jean-Paul vous pose la question, hein, finalement. Pollution chronique sur une mer fermée avec une démographie en hausse. Peut-on espérer que la Méditerranée s'en sorte en bonne santé Olivier ben Noyas. Ce
0: qui manque, je crois, c'est une gouvernance. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 21 pays qui étaient concernés par la Méditerranée. Est-ce qu'il y a un, un sentiment que c'est un bien commun et qu'il faut arrêter d'additionner des mesures nationales et vraiment considérer les, la Méditerranée comme un bien commun Alors, Il y a des outils pour faire ça. Il y a les aires marines protégées qui sont issues de la Convention du Sommet de la Terre de Rio 1992. C'est pas mal comme outil, à condition que ce qu'on met dedans dans les aires marines protégées, protéger vraiment face de la protection. Puis il y a un rendez-vous. Le rendez-vous, c'est l'année prochaine. C'est le congrès mondial de la nature, de l'UICN, qui va avoir lieu à Marseille. C'est un lieu quand même assez emblématique. Il y a 10 000 personnes qui sont attendues, non seulement des représentants des gouvernements, mais la société civile. Et je crois que c'est à la société civile, aux citoyens, de dire quelle Méditerranée elle veut pour le XXIe siècle.
2: Gilles Boeuf, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce type de
4: grands rendez-vous, de grands rendez grand congrès bah, une prise de conscience plus grande, parce que c'est vrai que pour moi, il faut une gouvernance internationale. On gérera pas les questions. On a fait déjà des clubs de, de, de gens qui discutaient tout, mais ce n'est pas suffisant. Et je pense qu'il faut vraiment un, un travail en commun. Chacun se l'approprie dans cet espace particulier. Tout à l'heure, on parlait de la, de la pression touristique. On va avoir autant de touristes que d'habitants bientôt. Hein. Comment on gère ça Puis aujourd'hui, la multiplication des navires, aujourd'hui, de, de touristes qu'on évoquait. Et puis, la pêche, je pense que vraiment, on va y parvenir. Avec mmh. le monde de la pêche, c'est jouable, la pêche. Vraiment, si tout le monde s'y intéresse on peut réguler ça. Je suis beaucoup plus inquiet sur, ces, sur le trafic maritime international qui augmente incroyablement. Mmh. Donc les bateaux rentrent par Gibraltar, sortent par Suez ou bien c'est l'inverse qui se produit. Et ça, imaginez demain un tanker de 500 000 tonnes qui se casse en deux en Méditerranée. Mmh. Donc on est sur des choses qui sont vraiment très très préoccupantes ouais. et sur lesquelles il faut absolument qu'on se batte beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Les ouais. armes marines protégées sont une très bonne solution.
2: Alors justement, sur les questions de, de pollution que nous avons évoquées, c'est Veriboni qui vous pose cette question. Est-ce qu'il y a de la recherche active pour filtrer au maximum les polluants aux sorties des
4: usines alors ça dépend de quoi on parle. Par exemple aujourd'hui ce qui nous préoccupe beaucoup sur les produits pharmaceutiques. Hein, regardez à Paris hein, ici là dans la Seine ce qu'on retrouve hein, en hormones en hormone femelle c'est monstrueux ce qu'on trouve hein. on est en train de se féminiser tous. Récemment moi amené un petit poisson il avait un sécules et un ovaire. Hein. Ce garçon était devenu en partie fille. Donc il y a des produits qu'on ne sait pas encore traiter. Il y a une recherche oui bien sûr bien évidemment hein, pour être capable de faire ça mais pour l'instant on n'y parvient pas. Mmh. Donc il n'y a pas que les polluants classiques qu'on imagine bien. Il y a loin d'avoir autre chose que le plastique. Les perturbateurs endocriniens sont un énorme problème, aussi en Méditerranée.
2: Mais tout ce plastique dont on a parlé, qui se concentre dans les océans, et particulièrement en mer Méditerranée, on peut imaginer de, de filtrer,
4: de, de retirer ce qui a déjà été introduit Alors, Là, je vais être clair, aujourd'hui, ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est que ça n'arrive pas à l'océan. Parce que si on commence aujourd'hui à ramasser ce qui a été mis, ils vont continuer à lâcher partout. Il faut absolument interdire, il faut filtrer des fleuves. Il y a quelques fleuves au monde qui sont responsables de plus de la moitié du plastique qui arrive à l'océan. Donc, interdire tout rejet dans l'océan. Après, on verra si on peut les ramasser, ce qu'on en fait. Mmh. Mais c'est vrai que ça sert de support. Ce pêcheur qui parlait du violet tout à l'heure, ouais. un tunisier, qui a pris comme support un bout de plastique, ben oui. Dans les milieux où il y a très peu de choses qui sont solides au sein de l'océan, ils prennent ce qu'ils trouvent. Mmh. Mais d'abord, d'abord, tout faire pour que ça n'arrive plus à l'océan.
2: Capta Cabana vous demande, qu'en est-il de la hausse du niveau de la mer méditerranée par rapport aux autres mers et océans? À quoi doit-on s'attendre? Ça, c'est
4: une question qui est très importante parce que si vous regardez aujourd'hui, bon, Juste deux chiffres. Il y a 19 000 ans, en Méditerranée et ailleurs, la température est 4 degrés plus basse de la surface de l'eau et de l'air, et l'océan est 125 mètres plus basse la mer militaire 125 mètres, je parle pas de la crise messinienne qu'on a vue tout à l'heure mmh, mmh. ça remontait beaucoup vers 12 000 ans, 5 cm par an, et depuis 5 000 ans ça s'était arrêté, 1 millimètre par an, et là en 20 ans on a pris 8 centimètres ça veut dire que aujourd'hui, la mer remonte au moins 3 à 4 fois plus vite qu'il y a 30 ans. Mais Or, ça pose un problème ça, c'est une ouais. difficulté de que, que cette mer monte bah, Bien entendu, ça veut dire aujourd'hui que ça remonte sur 30 ans c'est rien au niveau des temps géologiques ouais. donc il faut, il faut se préparer effectivement à des hausses de niveau de la mer de a à à 2 mètres, à une échéance pas si lointaine que ça. Et
2: euh, plus généralement, sur le changement climatique, on entendait notamment, il y a encore quelques jours, les températures de l'eau n'ont jamais été aussi importantes ah bah de, com... du côté de, de Marseille. Ça va aussi avoir un impact Complètement.
4: Sur les... À Banyuls où je suis, où, où sur mon laboratoire, on a pris 1,2 degré effectivement sur un siècle, et ça va très très vite. Le corail, bon, il n'a pas... On va regarder, c'est le corail rouge qui est très intéressant d'ailleurs, mais le, les, les coraux classiques des pays tropicaux, aujourd'hui, à 31 degrés, ils meurent, ils blanchissent. Donc c'est vrai que là, on a un énorme défi, la température qui monte, la mer qui s'élève trop vite, la pollution qu'on a évoquée tout à l'heure, et l'acidification, parce que l'océan s'acidifie mmh. et rend plus difficile la, la, la croissance de la structure du squelette de corail et des coquillages aussi. Mmh. Donc il y a toute une série de choses sur lesquels l'humain doit se mettre d'accord. Deux degrés, c'est beaucoup trop pour l'océan.
2: Vous nous donnez une raison d'espérer, d'y croire encore. Là, un point positif sur la mer Méditerranée, l'un et l'autre, pour terminer
4: bah. Pour moi, c'est, en fait, une gouvernance qui vraiment s'attaque vraiment de, de plein, de plein, de plein fouet aux questions et surtout une responsabilisation, pas une culpabilisation, hein, de chacun pour dire, écoutez, basta, on peut pas continuer comme ça. Olivier oui, je crois à
0: la mobilisation citoyenne et à la responsabilité de ceux qui viennent
2: l'admirer. Merci, Gilles Boeuf et merci, Olivier Noyas. Je rappelle qu'on peut lire le hors série Le Monde, la vie sur l'histoire de la mer Méditerranée dans lequel vous signez donc cet article, la Méditerranée, une nouvelle mer morte pour d'interrogation. Je vous remercie à tous les deux d'être passés par notre bivouac et je vous présente l'invité de la deuxième heure. Son visage vous dit sûrement quelque chose, Jamy Gourmaud, Bonjour Jamy. Bonjour. Marcel, le chauffeur du camion de ses pas sorciers, a fini par vous laisser sortir et depuis vous profitez de cette nouvelle liberté pour parcourir la planète avec votre émission Le Monde de Jamy, mais aussi avec la France dans votre dernier livre. Vous parcourez la France, un tour de France, des curiosités naturelles et scientifique, et on est ravi de partir avec vous en promenade, exercer nous aussi notre curiosité sur le monde qui nous entoure. À tout de suite après le flash pour ce bivouac avec Jamie Bourmaud.